0: Ich freue mich so sehr, dass es Sonntag ist und auch, dass es regnet, also das ist äh, immer gut in letzter Zeit, also wenn Regen angesagt ist, auch wenn es ein bisschen gemütlich ist, wir freuen uns, dass es Sonntag ist und dass wir Gott feiern können, wenn du zum ersten Mal dabei bist. Und ich schaue jetzt in diese Kamera, es kann sein, du bist dabei bei unserem Online-Gottesdienst auf YouTube. Wir freuen uns riesig und wir heißen dich herzlich willkommen auch an alle Standorten in Benson Reform. Ihr seid da und auch in der KBC, in Industriegelände, dort geht es auch richtig ab. Ganz, ganz sicher, gell? Ganz sicher. Und dann auch hier bei uns im, im Hub. Seid ihr dabei? Seid ihr anwesend? Nicht nur physisch, sondern auch mit offenen Herzen. Wir wollen hier loslegen. Bevor wir mit, mit unserer Serie fortfahren heute, wir befinden uns in einer Serie, das heißt Jesus Stories. Und bevor wir hier loslegen, vielleicht das Erste. Habt ihr es genossen bisher, also die, 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 die letzten paar Wochen, wo wir von diese junge, starken, dynamischen Leiter gehört haben? Ist es nicht toll gewesen, wenn du, wenn du welche verpasst hast von den Predigten? Wir haben von großartigen äh, jungen Leiter hier aus unserem Leiterschaftsteam gehört und, und so, jetzt bin ich wieder dran. Also, der Pastor ist wieder dran. Und äh, ähm, vielleicht auch in diesem Augenblick, ich möchte auch ganz kurz hier einflechten, eine Gedanke, vielleicht ein Samen äh, in, in das Leben oder in, in das Herz von einigen jungen Menschen jetzt gerade in diesem Augenblick sehen und zwar Fundament, ist ein einjähriger Kurs, wo wir euch wirklich eine festen Grundlage für euer Leben ab 18 bis 25 Jahre bieten wir es an. Und es gibt noch ein paar Plätze frei. Es geht hier in ein paar Wochen los. Und ich habe von einigen jungen Leuten, auch von ihren Eltern mitbekommen, ihr wisst nicht, was ihr tun sollt. Und darf ich euch wissen lassen, was ihr tun sollt? <lacht> Fundament machen, wirklich, also wenn du, wenn, du, äh, wenn du unentschieden bist, also wegen Ausbildungsplatz oder dies, das und jedes, wir bieten hier, es, es findet nur drei Vormittage in der Woche äh, statt und du kannst neben, äh, neben, äh, nebenher jobben und so weiter, wir möchten gerne Samen in eurem Leben hineinsehen, damit du ein f- festes Fundament für dein Leben hast. Und ich weiß auch, Camp 4 müsste abgesagt werden dieses Jahr. Ich möchte auch alle Jugendliche ermutigen, sei dabei bei dieses Summer Weekend, 11. und 12. Sei dabei, das was Beni auch bekannt gegeben hat. Diese Serie, es handelt sich um Jesus Stories. Genau das, was hier in, in, in diesem Titel vorgibt. Und zwar, wir wollen die Geschichten Jesu Christi anschauen. Er hat nämlich Gleichnisse erzählt. Er hat sich so entschieden, dieses Gleichnis zu erzählen, weil er wollte über, über das Reich Gottes erzählen. Er wollte uns wissen lassen, wie, wie spielt sich alles ab im Reich Gottes. Und er möchte uns auch wissen lassen, wie wir unser Leben führen können, gemäß himmlischer Kultur zu gestalten. Wie, wie können wir unser Leben gemäß seinen Prinzipien und gemäß himmlischer Kultur gestalten. Und ich denke, diese, diese Serie ist, ist, ist haargenau angemessen für diese Zeit, in der wir, wir leben. Keine von diesen Geschichten werden alt, habt ihr gemerkt? Keine von diesen Geschichten, wo wir merken, ah, das war für damals. Aber wir merken, sie sind zeitlos. Und, und so wir wollen erkennen bei dieser Geschichten, was, was kann ich neu äh, lernen, also für mein Leben, für meine jetzige Situation. Vielleicht habe ich diese Geschichte vielleicht das letzte Mal vor zwei Jahren gelesen oder gehört, was Jesus erzählt hat. Und so lasst uns in diese heutige, ich nenne es Vorlesung äh, für heute, äh, eintauchen. Ich glaube, dass diese Geschichte, was wir heute anschauen, ist auch sehr entscheidend für unsere jetzige Zeit. Wir sind nicht einfach hingegangen und, und anhand von einer beliebigen Auswahl an, auf Amazon, Kindle, wir sind hingegangen und ah, wir nehmen diese Geschichte und diese Geschichte für den übernächsten Sonntag. Wir haben gemerkt, Gott hat bestimmten Themen hier für uns bei, äh, bei dieser Themenserie. Und ich habe gerade letztens übrigens bei Audible, kennt ihr Audible, also von... Äh, von Genau, Audible ist ein ist eine App, also was du runterladen kannst, du kannst Geschichten anhören, du kannst Bücher anhören. Und ich habe letztens gelesen, es gibt mittlerweile eine gefällt mir Garantie. Eine gefällt mir Garantie. Das heißt, tauschen Sie Ihr Hörbuch einfach um, wenn es Ihnen nicht gefällt. Und ich habe denken müssen, sowas gibt es. Du kannst ein Buch kaufen und du, du kannst es, wenn die Geschichte dir nicht gefallen hat, du kannst es umtauschen. Gratis. Und als ich das gelesen habe, habe ich denken müssen, ich, ich muss deutlich mitteilen, bei all diesen Gleichnisse es gibt keine Gefällt-mir-Garantie, weil seit Jahrhunderten, es gab Menschen, die, wo es ihnen nicht gefallen hat, was Jesus zu sagen hatte. Auch damals, die Schriftgelehrten, die religiösen Menschen, ihnen hat es nicht gepasst, was er zu erzählen hatte und so. Ähm, ich denke, hier sitzen Menschen, es sitzen Menschen in der KBC, vielleicht zu Hause oder in Benson, und ihr habt offene Herzen, dafür haben wir gebetet, dass wir nicht nur sagen können, oh, diese Geschichte gefällt mir, sondern wir können Wahrheiten mit auf den Weg nehmen für unser Leben und das ist mein Gebet. Und so, ob wir seine Worte lieben oder nicht, seine Worte, meine Lieben, sind Wahrheit und Prinzipien für unsere für unsere Zeiten und in aller Evangelien lehrt Jesus über das Reich des Himmels, wie ist es? Wie ist diese Himmelreich und was ist am wichtigsten in sein Reich zu erkennen? Und so diese heutige Story, lasst uns hier anfangen, Matthäus Evangelium Kapitel 13 und ich fange hier an, einige Verse, später am gleichen Tag verließ Jesus das Haus und ging, vielleicht soll ich auch hier kurz einflächen es tut gut, ab und zu das Haus zu verlassen, nicht wahr? Er ging hinunter an den See, wo sich bald eine riesige Menschenmenge um ihn sammelte. Da stieg er in ein Boot, setzte sich und sprach zu den Menschen, die ihm vom Ufer aus zuhörten. Was er ihnen zu sagen hatte, erklärte er durch Gleichnisse. Da haben wir es. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu sehen. Als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf einen Weg und die Vögel kamen und pickten sie auf die Vögel. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf. Aber schon bald vertrocknete die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht, sagen wir zusammen dünnen Erdschicht, dünnen Erdschicht keine Nahrung Fanden. Andere Samenkörner fielen in, den Do- in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Diese armen, zarten Pflänzchen, Pflänzchen und Pflänzchen. Einige Samen aber fielen auf fruchtbaren Boden. Sagen wir zusammen fruchtbaren Boden. Und der Bauer erntete 30, 60 Jahrhundertmal so viel, wie er gesät hatte. Wer hören will, das heißt, wer ohren hat, zu hören, der soll zuhören, nicht nur mit physischen Ohren, sondern mit geistlichen Ohren und begreifen, Gott, was hat diese Jesus-Story mit meinem Leben heute in 2020 zu tun? Und so bei den meisten Jesus seine Gleichnisse, er erzählt diese Geschichte und er lässt es einfach im Raum stehen und er erklärt, er erzählt nicht, worum es eigentlich ging. Er hat den Zuhörern quasi überlassen, wie sie das irgendwie äh, interpretieren. Und doch, gerade bei dieser Geschichte, er, er fängt an auszupacken, weil die Jünger, sie haben ihm die Frage gestellt, und, und was hat diese Geschichte uns zu bedeuten? Und so, er fängt an, hier ein paar Verse später auszupacken, und so habe ich denken müssen, wir lesen einfach die nächsten paar Verse und dann, das war es für heute, weil ihr braucht mich nicht, nein. Vers 18, Jesus erzählt hier weiter. Doch, ich will euch das Gleichnis vom Bauern, der seine Saat ausstreute, erklären. Die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hörten, sie aber nicht verstehen. Sie haben es nicht verstanden. Denn dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hörten und sie freudig annehmen. Aber wie bei jungen Pflänzchen, in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald die Schwierigkeiten haben, sobald wir Schwierigkeiten in unserer Welt haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdoren sie. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Doch viel zu, viel, viel zu schnell wird, er, wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums. Und die Ernte bleibt aus. Der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen. Sie haben es gehört und sie nehmen es auch an. Und eine große Ernte einfahren. 30, 60, ja hundertmal so viel, wie gesät wurde. Lass uns alle das Wort zusammen sagen, Bodenkultur. Bodenkultur, das ist mein Titel für heute. Das ist ein sehr entscheidendes Wort für uns in unserer Zeit. Lass uns jetzt beten. Vater in Jesu Namen, wir danken dir, dass du uns hilfst. Dein Wort zu verstehen, nicht mit, dem, mit, nicht mit unseren Köpfen, sondern mit unserem Herzen, Gott, wie du es eigentlich von Anfang an konzipiert hast. Gott, ich bete für offene Herzen jetzt in diesem Augenblick, alle, die online zu Hause und in Urlaub anschauen, Gott, wir schaffen alle Ablenkungen weg und wir blicken jetzt auf dich. Was hat dein Wort uns zu sagen für diese jetzige Stunde unseres Lebens? In Jesu Name. Und alle sagten zusammen, sag es laut, Amen, Amen. So, die Zusammensetzung und letztlich der allgemeine Gesundheitszustand des Bodens wird bestimmen, ob etwas wächst oder überhaupt was wachsen kann. Es ist entscheidend, ob der Boden Kultur stimmt oder nicht. Und so natürlich Wasser, Licht, alle diese Dinge sind, sind wichtig, natürlich für ein Pflänzchen zu gedeihen, zu, zu wachsen, aber wenn der Boden nicht gut ist. Das ist interessant, es gibt eigentlich eine Wissenschaft und sie studieren äh, Bodenkultur. Bodennahrung, welcher Boden ist zu lehmig, also welcher Boden ist, hat zu viel Sand, also welche, welches Boden hat zu viel Säure drin und und und. und, und es, aber es gibt kein dauerhaftiges oder dauerhaftes, langfristiges, langfristiges Wachstum und Gesundheit, außer dass der Boden, wir sprechen nämlich von unser Herzen, wenn das gesund ist, Natürlich, es, es kommt darauf an, was gepflanzt wird, was, was, wir, was wir aus dem Leben wollen. Was willst du? Willst du ein, ein Rosenkohl? Wow, das war laut. Das haben Sie sogar zu Hause gehört. Was willst du? Willst du, willst du ein Kürbis oder willst du einen Eichenbaum? Was wollen wir? Welche davon soll dein Leben beschreiben? Ein Rosenkohl, ein Kürbis? Ein Eichenbaum. Wie viele von euch wissen, dass der Same, den Gott in euch pflanzt, ist von höchster Qualität? Hast du es gewusst? Alles, was Gott in unserem Leben pflanzt, wird immer von höchster Qualität sein. So bitte verachte nicht Gottes Wort, den du liest und den du auch heute hörst. Ah, das ist zu hart oder das, ist, ah, das passt mir nicht. Es ist immer von höchster Qualität. Und es hat die Fähigkeit, und zu verändern, wenn wir es erlauben. Aber der Boden muss richtig sein. Jesus ist der Seemann. Das sehen wir hier deutlich. Jesus ist der Seemann und er pflanzt nur das Beste in deinem Leben. Glaubst du das heute? Sein Leben selbst wurde gesät. Sein Leben selbst hat er für dich und für mich hingegeben. Und ich möchte gerne, dass, dass ihr wisst, dass, dass er gab sein Bestes. Gott gab nämlich sein Bestes, nämlich seinen Sohn Jesus Christus, um für deine Sünde, meine Sünde zu sterben, damit du und ich frei gesprochen werden konnten. Damit wir freigehen konnten von, von dieser Last der Sünde. Ein vollkommenes Opfer für dich und für mich. Unsere Sündenschuld zu tilgen. Und so hier die Fakten von dieser Geschichte auf einem Blick diese Fakten des Gleichnisses. Seemann ist der Seemann ist Gott oder Jesus. Der Boden ist das Herz der Menschen. Unkraut, Steine, Vögel, wir nennen sie satt gut Feinde. Okay? Schreib das auf, wenn du Notizen schreibst. Die Vögel, die Steine, diese diese Unkraut Diese sogenannten Störungen, diese Störfaktoren, die verursachen, dass diese Pflänzchen nicht wächst, sind Saatgutfeinde. Aber schlussendlich, der der, der Zustand des Bodens liegt immer in unserer Verantwortung. Liegt immer in unserer Verantwortung. Gott ist nicht dafür verantwortlich. Er kann uns nicht dazu zwingen. Hast du schon gemerkt? Er kann dich nicht, Gott allmächtig, hat uns eine freie Wille gegeben und er kann uns nicht dazu zwingen, dass das hier gepflegt wird. Wir tragen die Verantwortung und das ist eine mega wichtige Sache, dass wir erkennen müssen. Wir müssen, wir müssen es verstehen und es richtig angehen, oder es könnte schwerwiegende Konsequenzen haben. Gut, Hauptpunkt der Geschichte. Eigentlich, wenn wir hier es lesen und, und du hast auch recht, ist, äh, wo, wo Jesus hier erzählt diese Geschichte, hauptsächlich es, es, es handelt sich um die gute Nachricht. Im Englischen The Gospel. Habt du, hast du schon von Gospel-Musik gehört? Das ist, Gospel heißt eigentlich die gute Nachricht. Die gute Nachricht. Und, und so, wenn das gehört wird, entweder wir hören es und es wird angenommen oder es wird abgelehnt. Wir hören diese gute Nachricht und falls wir es annehmen, entweder werden wir wachsen oder wir werden verwelken. Aber es gibt keinen Mittelgrund. Lesen wir hier nicht bei, bei dieser Geschichte. Entweder, entweder wir erlauben, dass, dass, dass Gott uns hilft, diesen Boden zu pflegen, damit diese Pflänzchen, nämlich Gottes Wort, in uns wächst und es, es hat auch einen eine Veränderungseffekt in uns oder nicht. Aber hier geht es auch um viel mehr. Das heißt, nicht nur das Evangelium und Ungläubige, sie, sie, sie empfangen das Wort Gottes und entweder sie sind gepflanzt, sei es in einer Ortsgemeinde, deswegen Ortsgemeinde. Darf ich das auch ganz kurz einflechten? Ortsgemeinde ist nach wie vor genauso legitim, wie es schon jemals war. Okay, auch in unserer Zeit, deswegen diese Mikrostandorten und deswegen Kleingruppen, auch wenn du dich noch nicht zutraust, irgendwo einen Gottesdienst live zu zu besuchen. Kleingruppen, unser nächstes Trimester startet hier in ein paar Wochen. Wir dürfen nicht diese diese Wahrheiten, Gottes Wort auf die Strecke lassen in harte Zeiten. Und so, äh, es geht hier um viel mehr als nur das Evangelium zu hören, Ungläubige, sie hören das Wort Gottes, sie, sie werden nicht gedeihen, weil sie sind nicht gepflanzt oder sie sind nicht in guten Boden gepflanzt worden und, und, und. Nein, es hat auch hier uns als Christen hier auch sehr, sehr viel zu sagen, auch für, für unsere Zeit jetzt. Und ich erkläre das hier, ähm, es war immer äußerst wichtig und eine der größten Herausforderungen für die Menschheit, die Kultur, und den Boden unseres Herzens weich und gesund zu halten. Nämlich gottgefällig, dass das unser Herz sehnt sich nach, nach Gottes Wort. Und, und Gott, was hast du mir zu sagen? Aber jetzt, in Zeiten wie diese, ich denke mehr als je zuvor, ich habe neulich mit einigen unserer Leute gesprochen, äh, wir saßen eigentlich hier draußen, hier bei unseren Räumlichkeiten hier im Hub und, und wir haben über die jetzige Situation gesprochen und wir haben über Isolation gesprochen. Verschiedene Themen, die die Menschheit weltweit eigentlich beschäftigen. Isolation, wachsende Ungeduld bei den Menschen. Habt ihr das gemerkt? Haben wir es gemerkt? Also meine zwei Söhne, sie arbeiten bei einem großen Restaurant und, und sie... Kommen fast jedes Mal nach Hause. Mann, oh Mann, die Kunden heute waren so unverschämt, so ungeduldig. Und als ob es, also Menschen waren immer so, lass uns ehrlich zugeben, aber man merkt eine Tendenz in unserer Welt, diese wachsende Ungeduld. Menschen sind zynischer geworden. Eine, Eine Menge Verschwörungstheoretiker. Wachsende Unsicherheit über Geld, über unsere Zukunft, Sorge über dieses Virus und die Gesundheit. Vielleicht ist es dein Thema. Dieses Aufeinanderwohnen wegen Homeoffice. Und, und, und darunter leiden manche Beziehungen. Und so, all diese Dinge sind am herrschen jetzt, jetzt momentan. Und, und, und ich denke, all dies zusammen vermischt und wenn wir gleichzeitig die göttlichen Prinzipien von Gottes Wort, nämlich diesen Samen, die bereits in deinem Herzen bestimmt gepflanzt wurde, schon vor Jahren. Und, und diese Pflänzchen ist, ist immer da gewesen und jetzt anhand von harten Zeiten, wir fangen an, diese grundsätzliche Dinge zu vernachlässigen, vernachlässigen in dieser in diese Zeit. Und ich denke, Houston, wir, wir haben ein Problem wenn diese Prinzipien irgendwo vergessen werden, auf die Strecke gelassen werden, göttliche Prinzipien wie zum Beispiel unsere Zusammenkünften nicht fern zu bleiben. Das ist ein Prinzip, okay, und, ich, und hier, das ist kein, kein Moment, wo ich sagen möchte, überhaupt nicht, weil ich weiß, dass also, psychologisch, Menschen haben sich geändert, aber ist Gottes, bleibt Gottes Wort Gottes Wort? Es bleibt immer. Festgeschrieben. Fest, für alle Zeiten, in die guten und auch die harten Zeiten. Und so, wir dürfen diese Prinzipien nicht auf die Strecke lassen. Prinzipien wie, unsere Zehnte in Gottes Vorratshaus zu bringen. Aber kurz ab, dann dann heißt es nicht, alles wegzulassen, sondern wir passen unsere Zehnte an. Darf ich so ehrlich sein? Das sind Prinzipien, die wir nicht auf die Strecke lassen. Das sind biblische Prinzipien. Worauf kann ich stehen in stürmigen Zeiten, wenn ich nicht Gottes Wort als das letzte Wort in meinem Leben habe? Das ist ein festen Fundament. Manche verfangen sich in dieser Zeit äh, in, in Pornografie, in, in Alkohol. Und, so, und äh, ich denke, bei manchen Menschen, sie vergessen, sie haben eine Bestimmung. Und was, was ist unsere Bestimmung? Menschen zu dienen andere Menschen zu ehren, Ehre zu erweisen. Und das ist riesig, wenn du das vergisst. Dann, wir sind bankrott und, und alle, die, die einfach auf ich schauen in, in solche Zeiten. Gott, Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Und seine Prinzipien, einander Acht zu geben und, und andere Menschen zu dienen und, und, und unsere Finanzen Gott äh, zu unterordnen und seine Prinzipien. Alle diese Dinge. Die Frage ist meistens nicht, ob Samen, ob die Wahrheiten Gottes gepflanzt wurden, sondern wie wurde es anhand von vielleicht Unkraut, Sorgen in unserer Welt erwirkt. Also die Frage ist nicht, ob diese Samen schon mal gepflanzt wurden, aber wie wird es erwirkt anhand von irgendwelchen Situationen. Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Und Das sind alles Dinge, die zu einem unfruchtbaren Herzen führen, all diese Dinge die ich gerade aufgelistet habe. Netflix zu gucken, ohne irgendwelche Grenzen <lacht> und, 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 und wir vergessen, was es heißt, uns zu disziplinieren und, und uns auf Gottes Wort zu stützen, täglich. Wie halten wir den Boden weich? Okay, so das war alles mein, mein Intro. <lacht> und diese nächsten zehn Minuten, die ich versuche uns vier Prinzipien zu bringen. Vier Prinzipien. Wie kann dieser Boden weich bleiben? Seid ihr dabei? Seid ihr dabei zu Hause? Wie können wir dazu schauen, dass dieser Boden weich, furchtbar Samenaufnahmefähig bleibt? Wir müssen zuerst, in erster Linie, identifizierte die Pflanzenantagonisten. Was in aller Wort. Und Was in aller Welt? Das war ein Wort. Wisst ihr, was ein Antagonist ist? Diejenigen, die, die, die gerne Literatur lesen und so weiter. In jede gute Geschichte gibt es den Antagonisten. Das, das ist der Bösewicht bei jeder Geschichte. Okay, und so, wir, müssen, wir müssen diese Dinge identifizieren. Wir haben es schon angesprochen. Gewisse Dinge haben wir hier aufgelistet. In der Natur, und es ist so frustrierend, wenn du einen Garten hast, nicht wahr? In der Natur gibt es Antagonisten. Es gibt diese Börseweg, nämlich vielleicht der Vogel, der Spatz, und der kommt und er klaut deine Tomatensamen. Oder diese, diese Löwenzahn, das ist vielleicht dein größter Feind, wenn du einen schönen Rasen hast wie ich. Das sind die Antagonisten. Und, und doch, genauso frustrierend in der Natur sind diese Dinge, Genauso frustrierend ist es auch für uns, für unser Leben. Wir müssen das erkennen. Wir können nicht passiv bleiben in unserem Christsein. Es gibt einen Feind und es gibt Sorgen und es gibt Dinge, die versuchen werden, Gottes kostbare Wort in dein Leben zu erwürgen. Und wir dürfen es nicht erlauben. Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Und, und so wir müssen erkennen, es gibt eine Bösewicht, es gibt, es gibt Antagonisten in der Geschichte deines Lebens. Und wir möchten das rangehen in diesem Augenblick. Deswegen, wir brauchen ein, Gottes Wort sagt uns, wir haben ein Schutzschild, nämlich der Glaube. Und wir müssen uns werden gegen diese Antagonisten. In Epheserbrief, Kapitel 4, hier spricht Paulus sehr direkt. Und er sagt hier, ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen. Und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. So dürfen wir nicht leben, als ob Gottes Wort niemals gepflanzt wurde. So dürfen wir nicht leben. Vers 18, ihr Verstand ist verfenstert. Und sie sind von dem Leben, das Gott, sie, das Gott für sie hat, weit entfernt. Vielleicht kann das deine Situation jetzt beschreiben. Du bist jetzt irgendwie die letzten Monate an einem, an einem Punkt gekommen, gekommen, wo du jetzt weit in, vielleicht hast du vor Jahren gar nicht vorstellen können, dass du an diesem Punkt in deinem Leben landen würdest, wo du jetzt ganz weit weg von Gottes vollkommener Wille für dein Leben bist. Weil sie von ihm nichts wissen wollen, und ihre Herzen sind hart geworden. Merkt ihr hier einen ein, ein, ein Vergleich bei dieser Geschichte, was Jesus erzählt hat, also der Boden ist hart. Unkraut erstickt nicht nur, sondern wir sehen hier auch an, anhand von Vers 18, ihr Verstand ist verfenstert. So Unkraut erstickt nicht nur an den Wurzeln, sondern es blockiert auch die Lichtstrahlen. Und, und so hier heißt es, ihr Verstand ist verfenstert. Unkraut, Dornen, sind die Sorgen, die Ängste. Vielleicht Ängste in Bezug auf dein Geld und in Bezug auf dein Besitz. Und es ist nicht immer einfach. Gottes Wort Uh, und den Boden deines Herzens zu pflegen, das, das ist Arbeit. Und es kann sehr gut sein, dass du es nicht mal merkst, das Unkraut, wer kennt das, So also in deinem Rasen? Ich, ich, ich kenne es. Also ich, ich, wir blicken von unserem Balkon auf, uns, auf unseren Rasen und ich, ich pflege gerne meinen mein Rasen, so also viele wissen das nicht, aber auf, während meiner College-Jahren ich als, als, als Job eigentlich ein paar Jahre lang habe ich, hab ich äh, äh, Gartenbau gemacht. Und so, ich habe nicht nur meterweise, sondern, sondern hunderte und hunderte von Quadratmetern an Rollrasen verlegt. Und ich liebe es, also wenn, es wenn es saatgrün ist. Und irgendwie, das hat, hat mich geprägt. Und, und so, von unserem Balkon, ich, ich merke, sobald ein Löwenzahn zu erkennen ist, in meinem Rasen, Wir kennen das. Der war gestern nicht da. Und jetzt ist er da. Wo in aller Welt kam der her? Aber darf ich uns daran erinnern, so sollten wir eigentlich über unser Leben wachen. Wir sollten erkennen, sobald ein bisschen Unkraut wächst, sobald dieser Vogel auf der, der Rasenfläche deines Lebens landet, weg damit. Erlaube nicht, dass das Ding also da auf dem Bogen, also eben auf dein Leben frisst und er frisst sich einer Mahlzeit. Wir müssen erkennen, Vers 19, gleichgültig, ist das erste Wort hier, gleichgültig, überlassen sie sich ganz. In einer anderen Übersetzung heißt es, ihr Gewissen ist abgestumpft, ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Vielleicht beschreibt es nicht dein Leben heute, aber wenn du nicht aufpasst, wenn du den Boden deines Herzens nicht regelmäßig pflegst, es kann, es, es kann furchtbare Konsequenzen geben. Die Härte des Bodens, wenn wir es nicht regelmäßig pflegen und, und wir entnehmen diesen Bodenproben, okay, und zu viel Säude, wie sieht es bei mir innerlich aus? Zu viel Gift, zu viel Hass. Unvergebenheit, und, und, und. David, ich musste an ihm denken, David in der Bibel. Wisst ihr noch, also wo er von Gott erwischt wurde, als er mit, mit dieser anderen Soldat seine, seine Frau geschlafen hat? Also der Mann, der sein Leben gelebt hat, er, er, er liebte seinen Gott. Aber irgendwie, irgendwann, hat er erlaubt, dass ein bisschen Unkraut auftaucht in sein Leben und er hat, hat es nicht rechtzeitig. Diesen Löwenzahn war böse und hat, sein, sein, hat, hat ihm fast sein Leben gekostet, aber schlussendlich es hat sein jüngster Sohn das Leben gekostet. Und, und dann kam der Prophet Nathan und, und spricht das Thema an und, und ich liebe Gott sei Dank David, Seine Reaktion, sein Herz in dem Augenblick war Gott sei Dank weich Gott gegenüber. Und er er hat sofort Buße getan. So Meine Frage an an uns alle heute ist, ist, muss Buße getan werden für etwas in deinem Leben? Und wenn ja, ist dein Herz weich? Oder ist es Gottes Wort gegenüber hart geworden? Manche werden im Alter mit dem Alter, sie werden härter. Aber manche werden sogar weicher, so wie sie älter werden und mehr Lebenserfahrung haben. So ist es Gott sei Dank mit meinem eigenen Papa gewesen. Äh, mein Papa er war ein ziemlich harter Vater, als ich jung war. Viel Alkohol, Alkoholismus hat, hat geherrscht. Aber gerade die letzten 25 Jahre dürfte ich erleben, beobachten, wo mein Papa, wo sein Herz weicher und weicher und weicher Gott gegenüber geworden ist. Und ich kann mich diese letzten 25 Jahre daran erinnern, wo er mir drei oder vier lange Briefe geschrieben hat. Papa zu seinem Sohn. Und diese sind sehr ordentlich äh, abgeheftet bei mir zu Hause. Wo er mir, meinem Papa, mir geschrieben hat. Wo er quasi Buße getan hat. Es hat mir die Weiche seines Herzens gezeigt. Gott gegenüber und seiner Familie gegenüber. Wirst du härter mit der Zeit oder wirst du weicher? In Jesu Name, wir sollten weich bleiben. Keine Weicheier im Leib Christi, aber weich im Herzen sein. Das ist ein großer, großer Unterschied, meine Lieben. Wie wird ein Herz weich und bleibt weich? Nummer zwei, kultiviere die Mikroorganismen. Mann, oh Mann, das sind Punkte heute. Ich versuche sie immer sehr kreativ zu gestalten hier, aber kultiviere die Mikroorganismen. Wisst ihr, eine gesunde Bodenkultur hat sehr viel Leben drin. Deswegen ein, ein Komposthaufen, Komposthaufen hat viel Leben drin. Das Ding, ist dampft. Und äh, hast du auch gewusst, dass Gottes Wort ist voll Leben? Darf ich diese Beispiel nehmen? Gottes Wort ist voll Mikroorganismen, die dein Leben, also wenn du sie freisetzt in dein Leben, sie können den Bodenkultur deines Lebens so gesund machen, dass gesunde Dinge hervorwachsen und nicht komische Dinge. Dass diese, diese, diese gepflanzte Wort Gottes in dein Herz wird nicht gleich verwelken, sondern es wird gedeihen. Und so kultivierte die Mikroorganismen, die, die Kraft, die transformierende Fähigkeit von Gottes Wort müssen wir freisetzen. Und wie tun wir das? Ich lese hier ganz kurz. Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12. Vers 12, meine Güte. <lacht> Gottes Wort ist voller Leben. Hier haben wir es. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Gottes Wort ist voller Mikroorganismen. Und es ist schärfer aus der Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes. Ganz tief unten den Boden unseres Herzens bis in unsere Seele und in unseren Geist. In Johannes 6, Vers 33, hier ist ein Vergleich. Der Geist ist es, der Geist, das Wort Gottes in unserem Herzen pflanzt, der Geist ist es, der lebendig macht, sprechen wir von Leben, das Fleisch und alles, was wir zu uns nehmen für unser Fleisch, ist dazu nicht fähig, was? Leben zu bringen. Die Worte, hier spricht Jesus, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sie sind Leben. Wir müssen diese diese Mikroorganismen von Gottes Wort kultivieren. Es gibt Leben im Samen, Gottes Wort, aber es muss auch Leben in der Erde, in unserem Herzen geben. Und so, so, was kommt zuerst? Das Huhn oder das Ei? Was meine ich? Der Boden muss vorbereitet sein. Wie, wie kann es vorbereitet sein? Indem, dass wir etwas etablieren in unserem Leben, nämlich einen Zyklus, nämlich eine ein, ein Disziplin, nämlich umso mehr wir uns füllen mit Gottes Wort, umso mehr setzen wir diese Mikroorganismen frei und dann, und dann sobald du etwas hörst, was Gott dir sagen möchte, vielleicht eine, ein Wort von Gott, was du gelesen hast in, in Gottes Wort, und vielleicht, weil du nicht dazu bereit warst, die letzten Wochen deinen Herzensboden vorzubereiten, du bist nicht bereit, in dem Augenblick das zu empfangen, was er dir heute geben möchte. Und so merkt dir diesen Zyklus. Und so, umso mehr wir den Samen von Gottes Wort zu uns nehmen, umso mehr setzen wir diese Mikroorganismen frei. Und das Leben, sie bewegen sich in deinem Leben und sie schaffen mehr Gesundheit. Und du kannst vielleicht auch sogar ein hartes Wort, vielleicht ein Wort maßgeschnitten für diesen Moment in deinem Leben, wo du vielleicht wie David auf dem Dach seines Hauses rüberschaust und er sieht diese nackte Frau, dass so viel von diesen Mikroorganismen, von Gottes Worten, das Leben, was du schon vor zwei Wochen freigesetzt hast, dass in dem Augenblick, du lässt nicht nach und du sagst, nein, das ist nicht für mich. In Jesu name Merkt ihr diese Zyklus? Und so, im Grunde genommen, je mehr vom Wort gepflanzt wird, das Leben seines Wortes schafft mehr gesunden Boden für mehr Wahrheit. Punkt. Lass so viel von diesem lebendigen Wort im Inneren des Bodens deines Herzens wirken. Lass so viel, wie du nur nur reinlassen kannst. All diese Wahrheit ist in Bewegung in dir. Und es ist absolut verrückt, wie viele Menschen sich einfach verhärten lassen. Es ist verrückt. Und ich beobachte als Leiter, Manchmal stelle ich mir die Frage, wo sind sind diese Menschen jetzt gerade in ihrem Glauben? Jetzt seit Monaten. Wo sind sie? Verwelken sie? Ist der Bodenkultur ihres Herzens weich? Lasst uns diejenigen sein, die weichen Herzen Gott gegenüber haben. Und nicht nur Gott gegenüber, sondern auch anderen Menschen. In Jesu Namen. Lasst uns dieses Bekenntnis aussprechen und dann schließen wir hier alles ab. Ich habe es hier, glaube ich, auf den Leinwand. Dort, wenn, wenn du zu Hause bist, in Benson, in der KBC. Ich möchte gerne, dass wir diese Worte zusammen sagen. Es ist ein Bekenntnis. Und ich möchte gerne, dass wir alle erkennen, wie wirksam das ist also für unsere Situation. Sagen wir hier zusammen. Es ist auf, auf dem Bildschirm. Seid ihr bereit? Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu. Ich bin tot zur Sünde und lebendig zur Gerechtigkeit. Keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, wird gelingen. Ich bin gesegnet in allem, wozu ich meine Hand anlege. Ich habe Wohlstand in allen Bereichen meines Lebens. Geistlich, finanziell, seelisch und gesellschaftlich. Ich nehme jeden Gedanken in den Gehorsam Jesu Christi gefangen und lehne jeden falschen Gedanken ab, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Ich bin ein Gläubiger und kein Zweifler. Ich überlege genau, bevor ich rede. Und ich bin schnell bereit, zuzuhören und langsam zum Zorn. Ich bin ein Täter des Wortes. Ich denke den ganzen Tag über das Wort Gottes nach. Ich bin befreit worden. Ich bin frei zu lieben anzubeten und zu vertrauen, ohne Angst vor Ablehnung. Oder, danke, ich habe Mitgefühl und Verständnis für alle Menschen. Ich hasse nicht und wandle nicht in Unvergebenheit. Jesus ist der Herr meines Lebens und ich bin ihm völlig ergeben. Hast du gemerkt, jetzt gerade in dem Augenblick, du hast sehr viele Mikroorganismen? Das waren nämlich alle diese Aussagen waren basiert auf, auf Bibelstellen. Gottes Wort für deine Situation. Stell dir mal vor, du würdest genau diese Bekenntnis oder ähnliche Bekenntnisse jeden Tag, Tag ein, Tag aus, würdest du diese Dinge freisetzen in dein Leben. Wie würde dein Leben anders aussehen? Wir haben noch zwei Punkte, aber ich schließe hier ganz, ganz schnell ab. Wir müssen auch, damit wir dazu schauen, dass dieser Boden weich bleibt, müssen auch den Boden regelmäßig lüften. Eine ein, ein gute Bodenkultur braucht Sauerstoff. Und, und so. ich musste daran denken, der Heilige Geist ist unser Sauerstoff mhm. im Leben. Mhm. Vergesse nicht, was es heißt, im Geist zu beten, ja. im Zungen zu beten. Das ist, biblisch, das ist biblisch. Das sind biblische Prinzipien, die wir nicht auf die Strecke lassen sollen. Wann war das letzte Mal, wo du 15 Minuten, halbe Stunde, einfach im Zungen gebetet hast. Wenn es für dich neu ist, steht so klar, so deutlich in Gottes Wort. Wenn du eine andere Meinung über dieses Thema bist, dann, dann, dann lass es. Aber lüfte den Boden. Judas Kapitel 1, Vers 20. Liebe Freunde, baut euch sorgfältig in diesem heiligsten Glauben auf, indem ihr im Heiligen Geist betet. Bleibt genau im Zentrum der Liebe Gottes und haltet eure Arme offen und ausgestreckt. Lüfte den Boden. Ein guter, gesunder Boden muss gelüftet werden. Der Sauerstoff, was du einatmest, vom Heiligen Geist, ist lebensnotwendig. 1. Korinther, Kapitel 14. Wer in Zungen redet, wer in Zungen redet der erbaut sich selbst. Wenn der Boden gesund ist, Wachstum geschieht von alleine. ist wirklich so. Markus' Evangelium, ganz von selbst lässt der Boden die Pflanzen wachsen und Frucht bringen. Zuerst kommt der Halm, dann die Erde und schließlich aus Frucht die Körner. Und so, ich schließe mit diesem letzten Punkt. Und eigentlich sollte es selbstverständlich sein, aber Nummer vier hier, wie kann das Ding hier weich bleiben? Ersehne Wachstum. Ersehne. Hab einen starken Verlangen nach Wachstum. Sollte selbstverständlich sein, und deswegen, ich bringe es hier zum Schluss. Ich möchte gerne, dass wir uns im Herzen prüfen in diesem Augenblick. Wann war das letzte Mal, wo ich wirklich und ich meine bewusst, gezielt zu Gott gebetet habe? Gott, ich will wachsen. Egal, was du mir zu sagen hast, Gott. Egal, wie hart oder direkt die, äh, wie du zu mir sprechen möchtest. Gott, ich will wachsen. Ich will dass mein Herz weich dir gegenüber bleibt. So ersehne Wachstum. David hat geschrieben, wie der Hirsch nach frischem Wasser leckst, so leckst meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Ist das dein Gebet heute? Kann ich uns alle daran erinnern, dass wir, dass wir Wachstum ersehnen müssen? Ich bete für weichen Boden heute. Ich bete für uns alle. Ich bete für die Herzen der Männer, dass wir als Männer Gottes stark sind in dieser Zeit. Ich bete für die Frauen, dass ihr, wo auch immer ihr euch befindet, zu Hause, mit euren Kindern, mit euren Ehemännern, vielleicht bist du äh, äh, noch Single, dass, dass, dass ihr starke Frauen seid in dieser Zeit. Ich bete für die jungen Leute, die Teenagers, die Jugendlichen, dass sie mehr von Gott verlangen, dass sie weiche, demütige, formbare Herzen haben in dieser Zeit. Jugendliche, lass nicht zu, dass du mehr von dieser Welt willst, wie du Jesus willst. In Jesu Name. Wir beten für keine Kürbisse. Wir beten für großartige Bäume, die hervorwachsen in diese nächste Generation. Und ich will, dass wir zusammen hier beten. So Standortleiter, ihr könnt schon nach vorne kommen, dort an den Standorten. Wir möchten hier gerne zusammen beten. Vater, in Jesu Namen. Gott, wir danken dir, dass du so gut bist. Du meinst es gut mit uns. Du hast gute Pläne für uns. Dein Samen, was du in uns pflanzen möchtest, ist immer von höchster Qualität. Gott, ich bete jetzt für jede an den Standorten, zu Hause, hier bei uns. Gott, ich danke dir, dass du am Werk bist in unserem Leben. dass mehr von deinem Wort, deiner Wahrheit freigesetzt wird in unserem Leben, Gott. Hab du deinen Weg in uns. Das ist vielleicht unser Gebet heute. Hab du deinen Weg. In meinem Leben, Gott. In Jesu Name. Gott ist mein Gebet. Standortleiter, ihr könnt dort übernehmen. Und ich möchte gerne hier an dieser Stelle, für alle, die zu Hause sind, oder für uns hier, ich kenne nicht jede hier, auch nicht zu Hause, wenn du vielleicht die ganze Zeit diese Predigt hier anhörst und du denkst, ja, Jesus, ich habe schon mal von ihm gehört und schon mal vielleicht ein paar Anläufe gemacht in einer Beziehung mit Gott. Aber etwas habe ich auf die Strecke gelassen oder vielleicht hast du ihm niemals reingelassen. Und jetzt merkst du, Mann, innen, innen drin ist es hohl. Unser Gebet ist es gemeint, dass du, dass du das erfahren darfst, dass, dass, du, dass du ab heute, es kann sehr gut sein, dass, dass du eine Entscheidung für Jesus Christus triffst und, und dass du ihm erlaubst, diesen, diesen Hohlraum in deinem Leben aufzufüllen. Wenn du hier bist und du du möchtest mit einem Gebet vor Gott treten, jetzt in diesem Augenblick, ich möchte dir helfen. Du kannst folgendes Gebet zum Ausdruck bringen. Ich bete kurz vor, dort wie ihr seid. Ich kann dieses Gebet oder ein ähnliches Gebet zu Gott. Es ist ein ehrliches Gebet, das du hier zum Ausdruck bringst. Du sagst vom Herzen, lieber Gott, ich komme jetzt zu dir und ich erkenne, ich habe gesündigt und ich habe Bedarf auf Rettung. Ich brauche dich, Jesus Christus, Sohn Gottes. Komm du in meinem Leben hinein. Nimm den Platz ein in mein Leben. Sei du mein Gott und mein Herr. Und ich tue Buße wegen meiner Sünden. Und ich kehre um. Und ich gehe jetzt zusammen mit dir. In Jesu Name. Amen. Amen. Wenn du das Gebet gebetet hast, wir freuen uns riesig.